সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছেন দুর্গেশ নন্দিনী দ্বিতীয় এবং অন্তিম পর্ব কাতলুখার সৈন্য গড় মান্দারণ দখল করে যুবরাজ জগৎসিংহ বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা বন্দী হন মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহকে কাতলুখা মৃত্যুদণ্ড দেয় ওসমান খাঁ বিমলাকে পালানোর জন্য এক সাংকেতিক আংটি দেন ওসমান আরও জানতে পারেন বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে বিমলার কি সম্পর্ক এদিকে জগৎ সিংহকে ওসমান সন্ধির শর্তে সম্মত হতে বলেন জগৎ সিংহ রাজি হন না তারপর মহোৎসব উপস্থিত আজ কতলুঘার জন্মদিন দিনের বেলা থেকেই নানান রকম রঙ্গ নৃত্য দান আহার পান ইত্যাদিতে সবাই ব্যস্ত ছিলেন এইমাত্র সায়ান্নকাল উত্তীর্ণ হয়েছে সমস্ত দুর্গ আলোকময় সৈনিক সিপাহী ওমরা ভৃত্য পৌরবর্গ ভিক্ষুক মদ্যপ নট নর্তকী গায়ক গায়িকা বাদক ফুল তাম্বুল গন্ধ বিক্রেতা সবাই উপস্থিত ঘরে ঘরে নানা রকমের প্রদীপ জ্বলছে সুগন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ আজ নবাব প্রমোদ মন্দিরে এসে সকলকেই নিয়ে প্রমোদ করবেন নৃত্য গীত হবে যার যা অভিষ্ট সে তাই সিদ্ধ করে নেবে কুসুমবনে স্থলপদ্মের মতো এক সুন্দরী বেশ বিন্যাস শেষ করে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করছিলেন আজ কারো কোথাও যেতে কোনো বাধা নেই উৎসবের আতিশয্যে চতুর্দিক একেবারে ঝলমল করছে কিন্তু এই রমণীর মুখ গম্ভীর আমোদ হাসি কিছুই নেই চোখে কঠোর এক জ্বালা এই রমণী বিমলা বিমলা পুরীর মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে এক সুসজ্জীভূত গৃহে প্রবেশ করলেন তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন এই উৎসবের দিনেও সেই ঘরে একটি মাত্র ক্ষীণ প্রদীপ চলছে কক্ষের এক প্রান্ত ভাগে পালনকে শুয়ে আছেন তিলোত্তমা তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে দেহ অত্যন্ত শীর্ণ ধূসর মুখ পরনে মলিন বাস অবিন্যস্ত চুলে রাশি রাশি ধুলো জড়ো হয়ে আছে বিমলা পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বললেন আমি এসেছি তিলোত্তমা মুখ তুলে তাকালেন বিমলার দিকে শয্যা থেকে উঠে বসলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না তিলোত্তমা আমি এসেছি দেখো আমি আসবো বলেছিলাম আমার কথা রেখেছি কিন্তু তুমি কথা বলছো না কেন যা বলার ছিল সবই বলে দিয়েছি নতুন করে আর কি বলবো বিমলা তিলোত্তমার মাথায় হাত দিয়ে তার মুখ তুলে দেখলেন চোখের জলে তিলোত্তমার দুগাল প্লাবিত আঁচল সম্পূর্ণ আর্দ্র যে বালিশে মাথা রেখে তিলোত্তমা শুয়েছিলেন তাও ভিজে গেছে দিনরাত এমন করে কাঁদলে শরীর আর কতদিন সহ্য করবে সহ্য করার কি দরকার কিন্তু আজ কি করব কোনো একটা উপায় তো করতে হবে কেন উপায় বের করতে হবে কেন বাছা তাচ্ছিল্য করো না তুমি জানো না আজ দিনটা কি কতলু খাঁ আজ কি করতে পারে 
এতদিন পর্যন্ত ওই দুরাত্মা আমাদের ক্ষমা করেছে তবে আমার মনে হয় আজ আমরা আর বাঁচতে পারবো না আজ আমাদের নৃত্যশালায় না দেখলে জানি না ও কি করবে আর কি বা করবে আর কিসের ভয় দিল তোমা এত নিরাশ হচ্ছ কেন এখনো আমাদের দেহে প্রাণ আছে ধর্ম আছে যত দিন প্রাণ আছে তত দিন ধর্ম রক্ষা করব মা তাহলে এত অলঙ্কার সব খুলে ফেলো তোমার এই অলঙ্কার এই সাজ আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাছা আমার সমস্ত আভরণ না দেখে আমাকে তিরস্কার করো না এই বলে বিমলা পোশাকের ভেতরে লুকোনো এক তীক্ষ্ণ ছুরি বের করলেন প্রদীপের আলোয় তার শানিত ফলা যেন বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল এটা এটা তুমি কোথায় পেলে কাল থেকে অন্তঃপুরে একজন নতুন দাসই এসেছে দেখেছ দেখেছি আসমানি এসেছে আসমানিকে দিয়ে অভিরাম স্বামীর কাছ থেকে এটা আনিয়েছি তিলোত্তমা চুপ করে রইলেন তার হৃদয়ে যেন কেঁপে উঠল কিছুক্ষণ পরে বিমলা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি এভাবেই থাকবে সাজসজ্জা করবে না না নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে যাবে না না কিন্তু তাহলেও নিস্তার পাবে না তিলোত্তমা এরকম করো না স্থির হয়ে শোনো আমি তোমার নিষ্কৃতির উপায় বের করেছি তিলোত্তমা অবাক হয়ে বিমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বিমলা তিলোত্তমার হাতে ওসমানের আংটি দিয়ে বললেন এই আংটিটা ধরো শোনো তোমাকে নাচের ঘরে যেতে হবে না মাঝরাতের আগে এদিকে উৎসব সম্পূর্ণ হবে না আমি ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠানকে আটকে রাখব আমি যে তোমার বিমাতা এটাও জানতে পেরে গেছে তুমি আমার সাথে আর দেখা করতে আসবে না মাঝরাতে অন্তঃপুরের দরজার কাছে পৌঁছবে সেখানে এক ব্যক্তি তোমাকে এরকমই একটা আংটি দেখাবে তুমি নির্ভয় ওর সাথে চলে যেও তুমি যেখানে বলবে ও তোমাকে নিয়ে যাবে তুমি ওকে নিয়ে অভিরাম স্বামীর কুটিরে চলে যেও কি ব্যাপার বলতো এই আংটি কে দিল তোমায় সেসব অনেক কথা পরে অবসরে বলবো এখন যা বললাম তাই করো কিন্তু তুমি কি করবে তুমি কিভাবে বেরোবে আমার জন্য চিন্তা করো না আমি অন্য উপায়ে বেরিয়ে কাল সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করব এই বলে বিমলা তিলোত্তমাকে প্রবোধ দিলেন বটে কিন্তু তিনি যে তিলোত্তমার জন্য নিজের মুক্তির পথ বন্ধ করে দিলেন সেটা তিলোত্তমা কিছুই বুঝতে পারলেন না অনেক দিন তিলোত্তমার মুখে কোনো আনন্দ ছিল না বিমলার কথা শুনে তার মুখ আজ খুশিতে ভরে উঠল তা দেখে বিমলার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল বেশ আমি তবে চললাম একটা কথা মনে হচ্ছে দুর্গের সব খবরই তোমার কাছে আছে আমাদের আমাদের আত্মীয়রা কি কোথায় আছে কিছু জানো বিমলা বুঝলেন এই বিপদেও জগৎ সিংহের কথা তিলোত্তমার মনে আছে বিমলা রাজপুত্রের নিষ্ঠুর চিঠি পেয়েছিলেন তাতে তিলোত্তমার নাম নেই এ কথা শুনলে তিলোত্তমা শুধু আঘাতই পাবেন তাই এসব কথা না জানিয়ে তিনি কেবল বললেন জগৎ সিংহ দুর্গের মধ্যে আছেন শারীরিক কুশলেই আছেন 
তিলোত্তমা চুপ করে রইলেন বিমলা চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন বিমলা চলে গেলে একা ঘরে বসে তিলোত্তমার মাথায় নানা চিন্তা বাসা বাঁধল সুখ দুঃখ মিলিয়ে সে চিন্তা করতে করতে তিনি আপন মনেই বলতে লাগলেন বিমলা তুমি আমার যে উপকার করলে সে আমি কোনোদিন ভুলবো না তোমার জন্যই এই বন্দিশালা থেকে আমি মুক্ত হব কিন্তু কোথায় যাব আমার কি পিতৃগৃহ আছে যাক রাজকুমার তাহলে কুশলে আছেন কোথায় আছেন কিভাবে আছেন হায় অদৃষ্ট রাজপুত্র তো আমার জন্যই বন্দি তার চরণে প্রাণ দিলেও কি শোধ হবে আমি আমি কি করতে পারি তার জন্য আচ্ছা তিনি কি কারাগারে আছেন সে কারাগার কেমন সেখানে কি আর কেউই যেতে পারে না আমার আমার কথা কি তার মনে পড়ছে পড়ছে বই কি আমি আমি যে তার যন্ত্রণার মূল না জানি মনে মনে আমাকে কত কটু কথা বলছেন না না চিঠি আমি এসব কি ভাবছি তিনি কি কাউকে কটু কথা বলেন কি জানি যদি আমাকে বলে থাকেন যদি আমি এই জবন গৃহের বাসিনী হয়েছি ভেবে ঘৃণা করেন যদি আমাকে তার মনে স্থান না দেন না না তা কেন তিনিও যেমন দুর্গের মধ্যে বন্দি আমিও তো তেমনই তাহলে কেন ঘৃণা করবেন তবু যদি করেন তবে আমি তাকে বোঝাবো তিনি কি বুঝবেন না নিশ্চয়ই বুঝবেন আর আর না বুঝলে আমি তার সামনে প্রাণ ত্যাগ করব কিন্তু কবেই বা তার দেখা পাবো কেমন করে তিনি মুক্ত হবেন আচ্ছা আচ্ছা এই আংটি বিমলা কোথায় পেলেন যুবরাজের মুক্তির জন্য এরকম কিছু উপায় বের করলে হয় না এই আংটি তার কাছে পাঠালে হয় না আচ্ছা আমাকে কে নিতে আসবে সে কি কোনোভাবে আমার সঙ্গে তার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু সাক্ষাৎ যদি হয়ও বা আমি কি বলবো কি বলে মনের জালা জুড়বো এর মধ্যে সময় এসে গেল বিমলার দেওয়া আংটি নিয়ে তিলোত্তমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রা করলেন তার পা কাঁপছে হৃদয়ে শঙ্কিত কোনক্রমে সাহসে ভর করে অন্তপুরের দরজা পর্যন্ত গেলেন পৌরবর্গ হয় প্রমোদে ব্যস্ত না হয় নিদ্রিত আর নয়তো অর্ধচেতন কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না দরজার কাছে একজন দাঁড়িয়েছিলেন সে প্রহরীর বেশধারী তিলোত্তমাকে দেখে সে বলল আপনার হাতে আংটি আছে প্রহরী আংটি দেখে নিজের হাতের আংটিটা তিলোত্তমাকে দেখিয়ে বলল আমার সঙ্গে আসুন কোনো চিন্তা নেই তিলোত্তমা চঞ্চল চিত্তে প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চললেন দুর্গের শেষে ফটকের সামনে এসে প্রহরী জিজ্ঞাসা করল আপনি কোথায় যাবেন আজ্ঞা করুন আমি নিয়ে যাই বিমলা কি বলে দিয়েছিলেন তিলোত্তমার মনে নেই তার সবার আগে জগৎ সিংহের কথা মনে পড়ল কিন্তু লজ্জায় তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না শুধু একটা শব্দ অস্ফুটে শোনা গেল জগৎ সিংহ তো এখন কারাগারে বন্দি সেখানে প্রবেশ অত্যন্ত দুষ্কর 
কিন্তু আমার কাছে আদেশ আছে আপনি যেখানেই যেতে চাইবেন সেখানেই নিয়ে যাব চলুন প্রহরী আবার দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করল কারাগারের সামনে কঠিন পাহারা রয়েছে একজন কারাগার রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করল রাজপুত্র কোথায় আছেন সে আঙুল দিয়ে একটা দরজার দিকে ইশারা করল আমাকে ওই কক্ষের দরজা খুলে দাও তিনি দেখা করবেন সেগি তুমি জানো না এরকম কোনো হুকুম নেই প্রহরী এবার কারাগারের রক্ষীকে ওসমানের সাংকেতিক আংটি দেখালো সে তক্ষণই সালাম ঢুকে কক্ষের দরজা খুলে দিল কক্ষের ভেতর রাজকুমার এক সামান্য চৌকির ওপর শুয়েছিলেন দরজা খোলার শব্দে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন তিলোত্তমার পা যেন চলে না অনেক ইতস্তত ভাব পেরিয়ে শেষে ভেতরে ঢুকলেন ঘরের ভেতরে ঢুকে জগৎ সিংহকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন মাথা নিচু রাজপুত্র প্রথমে তিলোত্তমাকে দেখতে পাননি শয্যা থেকে উঠে দরজার কাছে এলেন নিরীক্ষণ করে দেখলেন চিনতে পারলেন কিছু মুহূর্তের জন্য দুজনের চোখ যেন মিলে গেল একই দৃষ্টিতে তারপর তিলোত্তমার চোখ আপনি নেমে গেল কিন্তু শরীর ঈশত হেলে পড়ল সামনে যেন রাজপুত্রের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বেন জগৎ সিংহ একটু পিছিয়ে দাঁড়ালেন তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্থির স্তম্ভিত হয়ে রইল হৃদয় যেন কেঁপে উঠল জগৎ সিংহ বললেন বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমার হৃদয়ে যেন শেল বিধল বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা এখন কি তাহলে এই সম্বোধনই রয়ে গেছে জগৎ সিংহ কি তিলোত্তমার নামও ভুলে গেছেন বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব জগৎ সিংহ আবার জিজ্ঞেস করলেন এখানে কি অভিপ্রায় এখানে কি অভিপ্রায় এ কি প্রশ্ন তিলোত্তমার মাথা ঘুরছে এই ঘর এই শয্যা এই প্রদীপ সব যেন মিথ্যে সব যেন অর্থহীন রাজপুত্র অনেকক্ষণ প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু কে প্রত্যুত্তর দেবে প্রত্যুত্তরের সম্ভাবনা না দেখে বললেন তুমি ফিরে যাও আগের সমস্ত কথা ভুলে যাও তিলোত্তমা সহ্য করতে পারলেন না গাছ থেকে ঝরে পড়া ফুলের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন জগৎ সিংহ নিচু হয়ে দেখলেন তিলোত্তমার কোনো সাড়া নেই তিনি প্রহরীকে ডেকে বললেন ইনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন এর সঙ্গে কে এসেছে তাকে একটু আসতে বলো সঙ্গে ওর সঙ্গে তো শুধু আমি এসেছি তুমি সঙ্গে আর কেউ নেই তাহলে এখন কি হবে কোনো পৌরদাসীকে খবর দাও না না থাক অন্য কাউকে সংবাদ দিতে গেলে গোলযোগ হতে পারে তুমি তুমি কোনো দাসীকে দিয়ে নবাবের কন্যার কাছে খবর পাঠাও প্রহরী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল রাজপুত্র তিলোত্তমাকে নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সাধ্যমতো শুশ্রূষা করতে লাগলেন কে জানে তিনি মনে মনে কি ভাবছিলেন কে জানে তার চোখে জল এসেছিল কিনা 
ধীরে ধীরে তিলোত্তমার অল্প অল্প চেতনা ফিরতে লাগল আর তখনই জগৎ সিংহ দেখতে পেলেন যে প্রহরীর সঙ্গে একজন দাসী আসছে আর সঙ্গে আছেন কতলু খাঁর কন্যা আয়েশা আয়েশা রাজপুত্রকে অভিবাদন করে বললেন রাজপুত্র ইনি কে বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা আয়েশা তিলোত্তমাকে কোলে নিয়ে বসলেন বিনা সংকোচে তিলোত্তমা সেবা করতে লাগলেন আয়েশা যাই করতেন তাই যেন ভীষণ সুন্দর দেখাত তিলোত্তমার চেতনা ফিরতে লাগল সম্পূর্ণরূপে চারিদিকে তাকিয়ে তার আগের কথা মনে পড়ল তিলোত্তমা বেরিয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু তার শরীর এখনো বড় দুর্বল তাই পারলেন না আয়েশা তার হাত ধরে বললেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন এখনো তোমার শরীর যথেষ্ট দুর্বল আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করবে চলো পরে তোমার যখন ইচ্ছে হবে যেখানে যেতে চাও সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেব দেখো আমি জানি আমি তোমার শত্রু কন্যা কিন্তু আমাকে অবিশ্বাসে নিভেব না আমি কাউকে কোনো কথা বলবো না রাত শেষ হবার আগেই যেখানে যাবে সেখানেই দাসী দিয়ে পাঠিয়ে দেব কেউ কোনো কথা প্রকাশ করবে না আয়সার এই আশ্বাসে তিলোত্তমার কেমন যেন বিশ্বাস জন্মালো এখন তার উপায়ও কিছু নেই এই দুর্বল শরীরে কোথাও যেতেও পারবেন না এদিকে জগৎ সিংহের কাছেও বসে থাকতে পারবেন না তিলোত্তমা দাসী কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে চললেন আয়সাও জগৎ সিংহের কাছ থেকে এবার বিদায় নেবেন কিন্তু জগৎ সিংহ তার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন কিছু বলবেন আয়সা ভাব বুঝতে পেরে দাসীকে বললেন তুমি ওনাকে আমার ঘরে বসিয়ে আবার এসে আমাকে নিয়ে যাও দাসী তিলোত্তমাকে নিয়ে চলল জগৎ সিংহ মনে মনে বললেন তোমার আর আমার হয়তো এই শেষ দেখা যতক্ষণ তিলোত্তমাকে দেখা গেল ততক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিলোত্তমা ভাবছিলেন যতক্ষণ দৃষ্টিপথে ছিলেন ততক্ষণ তিলোত্তমা ফিরে তাকালেন না যখন ফিরে তাকালেন তখন জগৎ সিংহকে আর দেখা গেল না আংটি নিয়ে যে প্রহরী দাঁড়িয়েছিল সে তিলোত্তমার কাছ থেকে বিদায় নিল আর তিলোত্তমার কাছে যে সাংকেতিক আংটি ছিল সেটাও ফেরত নিয়ে নিল তিলোত্তমাও দাসী চলে গেলে আয়সা জগৎ সিংহর কাছে এসে দাঁড়ালেন তারপর বললেন বলুন রাজকুমার আপনি কি বলতে চান আমি যদি আপনাকে কোনোভাবে সাহায্য করতে পারি তাহলে পরম সুখী হব নবাপুত্রী আমার আর কিছুরই বিশেষ প্রয়োজন নেই আমার যা অবস্থা মনে হয় না আপনার সাথে আবার কোনোদিন দেখা হবে কিন্তু আপনার ঋণ যে আমি কিভাবে পরিশোধ করব বুঝতে পারছি না যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমার প্রতি কোনো আজ্ঞা করতে সংকোচ করবেন না অবশ্য এ জীবন ত্যাগ করা ছাড়া আমার আর কোনো ইচ্ছেই নেই কুমার আপনি এত হতাশ কেন আমার মনের সকল দুঃখ আপনি জানেন না আমি জানাতেও পারবো না কুমার তোমার হৃদয় মধ্যে এত দুঃখ কেন যদি সাহস দাও 
তবে একটা কথা বলি বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা কি ও কথায় আর কাজ কি ওই স্বপ্ন ভেঙে গেছে এই কথার পর আয়সা জগৎ সিংহ দুজনেই বহুক্ষণ চুপ করে রইলেন রাজপুত্র অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন তার হাতের উপর কয়েক ফোটা জল পড়ল জগৎ সিংহ তাকিয়ে দেখলেন আয়সা কাঁদছেন কারাগারে তোমার এই একাকি যন্ত্রণা ভোগ আমি মেনে নিতে পারবো না জগৎ সিংহ তুমি তুমি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো অশ্বশালায় অশ্ব আছে আমি তোমায় দিচ্ছি আজ রাতেই তোমার শিবিরে চলে যাও আমার গলারই রত্ন হার প্রহরীকে পুরস্কার দিও প্রহরী কাউকে কিচ্ছু বলবে না জগৎ সিংহ রাজকুমার এসো এসো আমার সঙ্গে এসো কিন্তু তুমি আমাকে মুক্তি দিলে তোমার পিতা জানতে পারবেন না তাদের তাদের ক্ষতি কি আয়সা আমি যাব না তোমার পিতা এসব জানতে পারলে তোমাকে শাস্তি দেবে আর আমি তা সহ্য করতে পারবো না তুমি চলে যাও আমি যে বন্দিত্ব স্বীকার করলাম শুধু এই কারণে কখনো আয়সার চোখে জল আসতে পারে না তোমার পিতার কারাগারে আমার মতো আরো অনেক বন্দিত আছে আয়সা তোমার কান্নার কারণ কি আমাকে বলো আয়সা কিছু বলার আগেই এক তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটল নবাব পুত্রী উত্তম দুজনেই মুখ তুলে দেখলেন ওসমান ওসমান অনুচর আংটিবাহকের কাছ থেকে সব জেনে আয়সার সন্ধানে এসেছিলেন রাজপুত্র ওসমানকে দেখে আয়সার জন্য ভয় পেলেন পাছে আয়সা ওসমান ও কতলু খাঁর কাছে তিরস্কৃতা বা অপমানিত হন আয়সা অত্যন্ত স্থির হয়ে বললেন কি উত্তম ওসমান রাতে একাকিনী বন্দির সাথে সহবাস নবাব পুত্রের পক্ষে উত্তম আমার ইচ্ছে আমার কর্ম উত্তম কি অধম সে কথায় তোমার প্রয়োজন নেই প্রয়োজন আছে কি না সেটা কাল সকালে নবাবের মুখেই শুনবে যখন পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি উত্তর দিয়ে দেব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি আয়সা উঠে দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওসমানকে নিরীক্ষণ করলেন তারপর পরিষ্কার স্বরে বললেন ওসমান যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো তবে আমার উত্তর এই যে এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর শোনো আবার বলছি এই বন্দি আমার প্রাণেশ্বর অন্য কেউ আর কোনো দিন আমার হৃদয় স্থান পাবে না কাল যদি বদ্ধভূমি কুমারের রক্তে আর্দ্র হয় তাহলে দেখবে আমার হৃদয় মন্দিরে ওর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে অন্তকাল পর্যন্ত আরাধনা করব আরো শোনো এতক্ষণ আমি কি কথা বলছিলাম শোনো বলছিলাম আমি প্রহরীদের যেভাবে হোক বশ করে পিতার অশ্বশালা থেকে অশ্ব এনে ওকে মুক্ত করব কুমার রাজি হননি না হলে তুমি এতক্ষণে ওকে খুঁজেও পেতে না ওসমান আমার অপরাধ ক্ষমা করো আমি তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে চাই না কিন্তু কিন্তু তুমি আজ আয়সাকে অবিশ্বাসিনী ভাবছো আয়সা আর যাই হোক 
অবিশ্বাসিনী নয় আয়সা যে কাজ করে তা মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারে এখন তোমাকে বললাম প্রয়োজন হলে কাল পিতার সামনেও বলব ওসমান আর জগৎসিংহের চমক যেন শেষ হয় না জগৎসিংহ বুঝলেন আয়সা তখন কেন ওভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন জগৎসিংহের দিকে তাকিয়ে আয়সা বললেন রাজপুত্র তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা করো যদি ওসমান না জিজ্ঞাসা করতেন তাহলে এইসব কথা তোমার কাছে কখনোই প্রকাশ করতাম না রাজপুত্র নিঃশব্দে নাড়িয়ে রইলেন তার হৃদয়ে সন্তাপে দগ্ধ হয়ে চলেছে ওসমানও কথা বললেন না আয়সা আবার বলতে লাগলেন ওসমান আবার বলি যদি দোষ করে থাকি ক্ষমা করে দিও আমি তোমার স্নেহ পরায়না ভোগিনি দয়া করে তোমার স্নেহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না এই বলে দাসী প্রত্যাগমনের অপেক্ষা না করে আয়সা একাই বেরিয়ে গেলেন ওসমান কিছুক্ষণ বিউহল থেকে বিনা বাক্যে নিজের মন্দিরে প্রস্থান করলেন সেই রাতে কতলু খাঁর বিলাস গৃহে নাচের আসর বসেছে সেই আসরে কতলু খাঁ একা আত্মসুখের অত তিনি ছাড়া আর কোনো পুরুষ সেখানে উপস্থিত নেই রমণীরা কেউ নৃত্য কেউ সঙ্গীত পরিবেশন করছে বাকিরা কতলু খাঁকে ঘিরে রয়েছে সুগন্ধির স্নিগ্ধ সুবাস সমস্ত বিলাস গৃহকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে হাতির দাঁতে তৈরি অগণিত স্ফটিক প্রদীপদানের তীব্র আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে অজস্র ফুলের সৌরভ বিলাস গৃহ ছাড়িয়ে যেন সমস্ত দুর্গে ছড়িয়ে পড়ছে এক সুন্দরী কতলু খাঁর পাশে বসে সুরাপাত্রে সুরা ঢালছেন নীল বসন স্বর্ণ অলঙ্কারে তার সৌন্দর্য যেন কাল নাগিনীর মতো অব্যর্থ চোখে তিনি কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করে চলেছেন তাকে আমরা সকলে চিনি তিনি আর কেউ নন বিমলা বিমলা সুরা ঢেলেই চলেছেন অদ্ভুত মোহ জালে বিদ্ধ করে ফেলেছেন তিনি কতলু খাঁকে কতলু খাঁ যেন এখন তার সম্মোহনে একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন সুরা নেশায় কতলু খাঁ অসংলগ্ন বিমলাকে ডেকে বললেন প্রিয়তমে তুমি বিমলা কতলু খাঁর কাঁধে একটা হাত জড়িয়ে বললেন দাসী আপনার শ্রীচরণে বিমলার আরেক হাতে ততক্ষণে উঠে এসেছে তার পোশাকে লুকোনো ছুরি হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর চিৎকার ধ্বনি শোনা গেল বিমলা কতলু খাঁর বুকে আমুল তীক্ষ্ণ ছুরি বসিয়ে দিয়েছেন কতলু খাঁ আকাশ বিদীর্ণ আর্তনাদ করে বিমলাকে দূরে ঠেলে দিলেন বীরেন্দ্র সিংহের বিধবা স্ত্রী এই বলে বিমলা ঘর থেকে দ্রুত বেগে পালিয়ে গেলেন কতলু খাঁর শক্তি ক্রমশ কমে এলো তবু তিনি সাধ্য মতো চিৎকার করতে লাগলেন 
বিলাস গৃহের বাকি নমনীরা যথাসাধ্য চিৎকার করতে লাগলো বিমলাও চিৎকার করতে করতে ছুটলেন তাকে ছুটতে দেখে কয়েকজন প্রহরী জিজ্ঞেস করল প্রহরীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটল বিমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরের দরজার দিকে পালালেন রাত ছিল উৎসবের তাই পাহারা প্রায় শিথিল বাইরের ফটকে এসে বিমলা দেখলেন সেখানে প্রহরীরা জেগে আছে একজন বিমলাকে জিজ্ঞেস করল কে তুমি কোথায় যাও অন্তপুরে এত কোলাহল যে সবাই সেদিকেই ছুটছিল বিমলা বললেন বসে বসে কি করছো গোলযোগ শুনতে পাচ্ছ না নবাবের উপর আক্রমণ হয়েছে এই কথা শুনে প্রহরীরা ফটক ফেলে পালালো বিমলা নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলেন ফটক থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়েই দেখলেন গাছের তলায় অভিরাম স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা তার কাছে যেতেই অভিরাম স্বামী বললেন আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম দুর্গের ভেতরে এত কোলাহল কিসের আমি বৈধব্য যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়ে এসেছি এখানে দাঁড়িয়ে আর কথা বলে কাজ নেই শীঘ্র আশ্রমে চলুন পরে সব বলবো তিলোত্তমা আশ্রমে গেছে তো তিলোত্তমা আগে আগে আসমানির সঙ্গে যাচ্ছে শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে এই বলে দুজনেই দ্রুত বেগে হাঁটতে শুরু করলেন কুটিরে প্রবেশ করে দেখলেন আয়সার অনুগ্রহে তিলোত্তমা আসমানির সঙ্গে পৌঁছে গেছেন তিলোত্তমা অভিরাম স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুর ঠাকুর সব শেষ হয়ে গেল শান্ত হও তিলোত্তমা ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমরা দুরাত্মার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ এখন আর এক মুহূর্ত এদেশে থাকা যাবে না ওরা সন্ধান পেলে এবারে প্রাণে মেরে নবাবের মৃত্যু শোক নিবারণ করবে আমরা আজ রাতেই এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাব সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিলে গল্পের পরবর্তী অংশ ব্রেকের পর